0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha, apresentado por mim, junto com a Ana. Quem
1: é você? <risos>
0: Miguel Augusto.
1: <risos> Todo mundo já me conhece.
0: E com o Adrian.
2: Boa noite, pessoal.
0: E com o Gabriel Parva. Boa noite. Hoje é dia 24 de maio e o termômetro aqui no bairro São Gabriel marca 21 graus. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos. Ao nosso programa. Hoje, nosso programa tá com muita coisa, né, Ana? Sim. A gente tem muita coisa pra poder falar. E antes da gente começar a falar esse tanto de coisa, aquele recadinho básico pra vocês seguirem a gente no Instagram, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no YouTube. Se você não consegue assistir a gente ao vivo, nosso episódio fica disponível no
1: Spotify.
0: Isso mesmo. Então, pra gente começar, vamos falar de política. Com quem? Comigo! <risos> Uhul. Uhul. Lideranças governentistas avaliaram que Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, anda sobrecarregado e que presidente Lula deveria abrir espaço em sua agenda para os partidos da base aliada. Diferente dos seus mandados anteriores, o presidente anda afastado do legislativo e, segundo lideranças parlamentares, Lula deve urgentemente abrir espaço em sua agenda para políticos e empresários. Eu falei errado umas palavras aí, perdão. Estão rindo da minha cara aqui. Enquanto isso, Padilha está sobrecarregado e precisa urgentemente que outros ministros da chamada Cozinha Paliciana recebam deputados e senadores. Outra reclamação por parte dos parlamentares para Paralemen Parlamentar. Parlamentares <risos> Então, gente É o afastamento da articulação Política de ministros Como o da Casa Civil Rui Costa e da Secretaria Gera Márcio Macedo A falta de interlocutores Do governo na parte de articulação Também incomodou empresários Para os quais o ministro Da Fazenda, Fernando Haddad Tem ocupado de maneira eficiente O espaço vazio realizando o um trabalho de articulação política. Segundo deputa, deputados e senadores, caso não ocorra uma mudança de poatura por parte da abre aspas cozinha palaciana, o ideal seria a realização de uma reforma ministerial levasse a postos estratégicos, nomes com maior trânsito político junto ao poder legislativo. Que você tem a dizer sobre isso? Ana,
1: é eu não entendi muito, na verdade, porque
0: é basicamente tá tendo Lula. uma reclamação aí da agenda do Lula
2: entendi. de que ele
0: deveria estar tá mais presente, é, porque acho como que foi o falado? governo
2: tá muito focado ele tá muito focado em focado no fórum do Brasil, nas relações fora.
0: Sim. E isso tem incomodado algumas pessoas, porque, uhum. diferente do antigo governo dele, onde ele era, fala até que Mais ela...
1: conectado ao Sim. legislativo e tal, agora Sim. ele está mais distante, né? Sim. Ah, é, eu não sei. Qualquer coisa que eu puder dizer seria achismo meu, né? Sim,
0: eu também Sobre acho. Sobre
1: isso, se ele está é, valorizando mais quem está de fora e tal. Eu vejo que o governo Lula, ele está querendo passar uma imagem que ele está muito forte lá fora. Sim. Há quem diga que sim, há quem diga que não E aqui dentro eu não sei o quão forte está realmente Realmente eu estou anotando um, um governo meio, sei lá Parece que não está acontecendo nada, não está mudando nada Eu
0: acho que... Aqui
1: dentro não está acontecendo não É
0: parte das pessoas que na época da, das eleições não votaram no Lula Ainda não conseguiram ter alguma coisa que fizesse elas falar Opa! Eu calei minha boca aqui nesse nesse.
1: E é metade do Brasil momento. que a gente tá falando. Metade né? do Brasil. Porque as eleições Exato. foram muito divididas.
0: É, ele tá fazendo algumas coisas, acho que não dá para negar, né? Algum, algumas coisas aqui e ali. É, o, o gás está baixando o preço. É. é eu gasolina, ainda não pedi. É, então é uma coisa aqui e ali. Só que eu acho que ainda não foi isso que eu falei. Eu acho que ainda não aconteceu uma coisa de.. É uma ação... Também a gente tem que falar que ele foi eleito no início do ano, né? Então, não, a gente não, não tem anos aí, Ah, né? mas quase. tem
1: quase meio ano, né?
0: Sim, sim. E, mas eu ainda acho que ocorre muito isso que eu falei. Sim. De que eu acho que ainda essa parte da população, que é uhum. uma parte muito significativa, que não votou nele, ainda não conseguiu... Nem por, por uma questão de, tipo assim, eu tenho meu orgulho, mas nesse momento tem que calar a boca, porque o que ele fez... Realmente foi uma coisa muito, muito. Mas isso muito. também
1: não aconteceu nas últimas eleições, não é? Não.
0: Mas é. Enfim, a gente vai falar. Não, eu atual. entendi.
1: Mas você não acha que isso também tem a ver com essas acusações deles de ele estar focando a energia mais lá fora? De por isso que eu acho... metade da população ainda não se convenceu. Ô, oh, que... Ana,
0: eu acho que é, o Brasil ficou muito mal visto lá fora. De, com questão de bolsonaro e que e uma polêmicas aí que foram uma, uma lava vida... jato
1: também já tinha deixado
0: não sim vindo, sim
2: é, já vem decorrendo de anos né que o Brasil sim. não é visto com uma boa política não só pelo governo bolsonaro mas pelo da Dilma do Lula sim. É, a Dilma e, de...
1: foi epitimada sim. o Temer a, a eu Amazon, acho que a e tudo visão mais, né? que
2: o
0: pessoal tem daqui é uma visão muito bagunçada de que é um tá
1: tão errada
0: né então eu acho que por mais que, né, claro, ele também tenha, tenha os problemas dele, etc. Eu acho que ele está focando muito nisso. para poder tentar consertar também, inclusive, a imagem dele, né? Por conta de, desses envolvimentos que ele teve. Então, acho que por isso que talvez ele esteja focando muito no exterior, para poder limpar a imagem dele, da, da, da Dilma, de, de Bolsonaro... Do e PT, aí, né? Do, do PT em geral. E é, tem desagradado um pouco umas pessoas aí, né? É. Mas é tudo isso que a Ana falou, a gente... Volto a repetir, achismo, né, Ana? É, vamos torcer é para o Brasil
1: né? melhorar e tal. Sim. Independente do governo e É, porque
0: eu acho isso muito, muito... Não sei se a palavra é errada, mas eu acho muito, sabe, incomoda um pouco a, a parte da população que não votou nele falar, tipo assim, ai, agora eu quero que o Brasil se dane, eu quero agora que aham, o Brasil se, se exploda, caia, e, e coisa sendo que, sabe, é... Se você, principalmente que o, o, é a propaganda do, do Bolsonaro na época eleitoral, era uma coisa muito... Eu amo meu país, vamos né, valorizar muito o nosso nacionalista, país. Muito né? nacionalista, E as pessoas que votaram nele também não acordava. Então, foi só o Lula ganhar que agora o Brasil é uma merda, né? Então, assim, é, isso me, me, me deixa um pouco meio assim. Uhum. Então, por isso é que independente do voto, eu acho que a gente tem que torcer sempre para o melhor do nosso país. Né? Com
1: certeza. É, eu acredito que isso é em qualquer eleição, em qualquer partido, porque Sim. eu não considero o nosso povo muito maduro nessa questão da democracia, das eleições. Não reconhece que não é o melhor para o país que tem que ser o objetivo, igual você uhum. acabou de falar. Então, é o que eu acredito, é a minha ideologia que tem que vencer, independente se, na prática, ela está funcionando ou não. Se, na prática, os meus, os meus políticos eleitos, eles são íntegros, né? Ou seja, Sim. eles não têm processo, não são, não estão sendo...
2: Investigados.
1: É, não só investigados, porque investigado não está culpado, né? Mas não está sendo é, como chama, Quando você é acusado e prova que você é culpado?
0: Não entendi. Enfim, Enfim. não importa.
1: Quando não não é não está em esquema de corrupção e tudo Sim. mais, é, o nosso país tem que evoluir nisso como formadores de opinião e cidadãos conscientes e temos que torcer pelo melhor independente do, da ideologia. E claro que cada um tem a sua e você vai lutar por ela. Mas também você vai dividir sua família inteira, seus amigos tudo só porque eles discordam de você. É meio complicado. Né?
0: E também aquilo, né, Ana? Não vamos fazer político de estimação, né? Eles estão lá para trabalhar para a gente.
1: Com certeza. Fim.
0: Hum. Então vamos é, seguir vamos. em frente. Vamos. É, e hoje para falar de cidade, a nossa repórter Júlia ela trouxe para a gente que dois agentes da Polícia Civil de Minas são investigados por suspeita de vazamento de fotos da necrópsia da Marília Mendonça. Boa noite, Júlia.
3: Boa noite, Miguel. Boa noite para quem está ouvindo. Fontes ligadas às investigações confirmam que mandatos de busca e apreensão foram cumpridos contra dois agentes da Polícia Civil nesta segunda-feira. Um inspetor da Delegacia das Mulheres de Santa Luzia, na Grande BH, e uma servidora do setor de toxicologia do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, são investigados pela Corregedoria por suspeita de vazamento das fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça. Segundo Segundo a fonte ouvida pela reportagem, o inspetor suspeito do vazamento teria sido preso em flagrante, mas ele já estaria em liberdade. Em abril deste ano, por meio de redes sociais, a Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais publicou que havia instaurado um procedimento inquérito policial para apurar a autoria e responsabilização dos culpados pelo vazamento de fotos do exame da necrópsia da cantora Marília Mendonça. Ainda segundo a publicação da Corregedoria Geral, o vazamento aconteceu no sistema da Polícia Civil de Minas Gerais e que os servidores responsáveis pelo vazamento podem ser punidos com afastamento ou até mesmo a demissão.
0: É, bom, é, esse caso da Marília deu uma repercussão muito grande, né? Quando as fotos vaz, vazaram, né? vazou no Twitter... E, assim, eu, é uma falta de respeito tremenda, né, Ana?
1: Tremenda, com os mortos, com a família que está aqui, o filho dela, a mãe que está nessa luta, né, para superar, para criar a criança, todo mundo que amava ela, os fãs, é um desrespeito muito grande, assim como foi com o Araújo. Uhum. E a gente torce e espera que a polícia investigue e puna né, os Sim, culpados.
0: Sim, porque é aquilo, né, gente? É deixar a imagem da pessoa descansar em paz um pouco, né? E também... Pela gravidade do, do acidente, do acidente não, 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 é, não é muito de bom tom. E nem cruza legalmente. o limite
1: da ética da profissão, Exato. né? Porque quem tirou essa foto estava em trabalho. E você não respeita nem que você está tratando naquele momento, não respeita que você está em horário de trabalho, não respeita nada. E só faz para conseguir alguns likes e por qualquer motivo sólido. Pois que é. você quiser
0: então, a gente espera que a justiça seja feita, né? Ara? Com certeza. E o próximo tópico que a Júlia trouxe para a gente é que a polícia concluiu inquérito sobre a mulher achada morta em apartamento pela filha.
3: Dois homens de 25 e 41 anos foram indiciados por terem agredido e assassinado e uma mulher de 46 anos no apartamento em que ela morava com a filha. Uma menina de 10 anos no bairro Vila Verde, em Betim, na região metropolitana de BH. O latrocínio, que é roubo seguido de morte, ocorreu em 18 de março deste ano. A criança é que encontrou a mãe morta no imóvel. Segundo a polícia civil, a vítima foi assassinada durante o assalto. Os suspeitos entraram no apartamento para procurar o dinheiro do seguro de vida do marido da mulher, que faleceu três meses antes dela ser morta. No imóvel, os suspeitos agrediram a vítima, a enforcaram e roubaram dinheiro e uma televisão da vítima. Na época do crime... Familiares contaram que a mulher tinha deixado a criança dormir na casa dos parentes na noite anterior e que pela manhã, quando voltou para casa, a menina chamou pela mãe, que não atendeu. A menina, então, teria pulado a janela do apartamento que fica no térreo e encontrado a mulher deitada na cama, sem as vestes íntimas e com corpo roxo. Os suspeitos foram identificados por meio de imagens de câmera de segurança que captaram o momento em que eles fugiram do apartamento da vítima, levando a TV depois, ainda foram flagrados em uma distribuidora de bebidas da região, comprando latas de cerveja com o dinheiro roubado. De acordo com a polícia civil, o homem de 41 anos teve a prisão preventiva decretada em 18 de maio. Já o segundo, de 25 anos, foi assassinado em 9 de abril, antes de ser preso.
0: É, parece até coisa de novela, né, Ana?
3: Abala demais,
1: coitado da criança, credo.
0: Exato. E, então, a gente espera pelo menos esse que sobreviveu, uhum. né? Que o outro foi assassinado, pelo é. que eu entendi.
1: Já deu pra ver que não mexia mesmo com coisa boa, né?
0: É. Então, novamente, que a justiça seja feita, né, Ana?
1: É a nossa única esperança como cidadãos assim sim. brasileiros, né?
0: E coitada dessa criança.
1: Coitada. A família inteira, né? Mas é, é, ela sim. que encontrou, principalmente vai ter que fazer uns tratamentos psicológicos. Uhum. E a família vai ter que se ajustar para cuidar dela e tudo mais, mas torcemos pelo melhor. Sim. E para que ela supere esse trauma, né? Uhum. E se torne uma boa pessoa também. Exato.
0: E agora para subir o clima, né, Ana? <risos> vamos a gente subir tem o clima. três tópicos hoje, né, para falar de cultura.
1: Hum, já é cultura, que É, delícia. vamos
0: passar para cultura. Nós uhum. temos o The Weekend nós temos o
1: Festival de Cannes no Sim. geral e uma notícia que deu essa no dia de hoje, né? Mas primeiro vamos no Festival de Cannes. Vamos. É, o The Weeknd, o cantor, né? De Blind Lights. É... Uh, I'm Blind By the lights. Então, ele lançou uma série da HBO junto com... Lily
0: São... Rose Deep
1: também, né? Estrela. Sim. Sim. Mas o Sam Levinson, que é o diretor de Euforia. Uhum. E aí eles estavam gostando, eles estavam produzindo essa série. Até a Jenny, do Blackpink, está participando. E durante o Festival de Cannes, eles exibiram dois episódios como a mostra Porque a proposta do da série é o quê? Que uma artista, depois de uma turnê que ela teve um colapso nervoso, ela está determinada a recuperar o status de maior e mais sexy estrela pop dos Estados Unidos. E aí ela se apaixona por um empresário de uma boate muito sórdido e ela quer saber se o despertar romântico a levará a novas e gloriosas alturas ou as profundezas mais sombrias de sua alma. É, a série se propõe como... É, se, mostrando essa... Estrutura predatória da indústria musical como um todo, né? De sempre fazer tudo pela fama e ir atrás, é, recuperando o máximo de atenção possível das pessoas e tal. Só que ela está se mostrando muito mais como uma história de amor degradante, como uma mensagem vazia que alguns membros da equipe descrevem como sendo ofensiva. Em outras palavras, é uma pornografia... Exacerbada, ou seja, muita pornografia uhum. explícita, muitas cenas assim totalmente desnecessárias. A maioria da crítica especializada, para não dizer todos, estão descrevendo a série como confusa e mal escrita, tanto que teve 17% apenas de aprovação. Isso porque teve 12 reviews de crítica especializada. Isso é pouquíssimo. Pouquíssimo, para Pra qualquer mano, coisa. Né? Em dois episódios... Sim. Ainda mais com um diretor tão conceituado por causa de euforia, né? Sim, isso mas euforia sim. Mas euforia também é conhecida por causa de drogas e muita... Sim,
0: mas é, no euforia ainda tem um lado aclamado, né? De sim. que a história, os dramas que envolvem, são né, bem, bem coesos ali. Eu li também um pouco dessa crítica que o pessoal falou que a, a série é bem se dizer sem drama, que não tem muito, tipo assim...
1: a Conexão?
0: É, não, não tem muito uma história ali, por isso que criticaram muito o roteiro, porque parece que são cenas de sexo gratuitas. Sim. E principalmente cenas de sexo que é, mostram muito a atriz, a Lily Rose Deep, que é a atriz principal, que é a filha do Johnny Depp. Uhum. Que explora muito e chega a ser sexista. Totalmente. Porque a gente também tem que parar para poder pensar que o Sam, o Sam Lemson tem muita polêmica em relação à euforia por conta, principalmente, da atriz Sweeney, Eu não vou lembrar o nome dela, que é a, é a loira que... Eu esqueci o nome da personagem. Que
1: Casendaia?
0: É, na, na série euforia. Por quê? Tem muita nudez da parte dela. Porém, a atriz já veio falar, assim que ela faz até onde ela se sente confortável, mas depois ela criticou um pouco. Porque ela falou que estava no início. Então, muita atriz, às vezes, aceita fazer, uhum. porém, é o que a gente sempre fala. A cena de, de sexo tem que fazer sentido na história. Tem que ter um motivo. Ela não pode ser, ser gratuita. Não é. pode ser simplesmente porque, ah eu vou mostrar aqui. Tipo. Uhum.
1: E eu gosto da poesia também, acredita? Tipo assim. Quando dá a entender que aconteceu, Exato. ou quando vai começar a ir pronto de acordo, deu pra entender?
0: Ou, se assim, não, o clássico, <risos> né? Só os lençóis brancos, a, a é. cena da mão fazendo assim, <risos> já é o suficiente.
1: a, Te gente já con... a mão assim no fusca. É,
0: a gente já consegue é. entender, né, Ana? É. Não necessariamente. Eu vi que mostra muita nudez. Muita é. nudez. eu ainda não Me lembrou
1: que... de um comentário da crítica especializada, Sim. desculpa, que é assim, era como qualquer fantasia de estupro que qualquer homem tóxico teria no programa Então a mulher volta para mais Porque isso torna sua música melhor É basicamente isso que Passa a mensagem Que ela fica refém disso porque ela acha que ela é uma melhor atriz E dizem é, Uma melhor cantora, perdão é, Por causa desse abuso Que ela sofre dele, dessas relações Sim. E dizem que é extremamente Desconfortável E eles reno... Ele, essa série estava dando muita polêmica já porque quando eles estavam com 80% da série feita, eles tiraram a coprodutora, se não me engano, porque, segundo uhum. ele estava com uma perspectiva feminina demais o negócio. Exato. E aí eles reformularam e está assim. Então, imagina, o que era para ser uma sátira sobre essa indústria cultural e sobre como ela é degradante e massacra as pessoas, se tornou exatamente isso. Não, se não ficou na sátira Se tornou é, o objetivo literal, do negócio né? Sim Então é como se mostrasse é, isso aí, tá tudo bem Me lembrou um pouco do Coringa e da Arlequina uhum. Só que não no sentido de Ah, vou criticar, no sentido de Isso é um lindo amor
0: Romantizar, né? Exato então, E tá a crítica vai cair em cima do The Weeknd Porque o The Weeknd é um dos produtores E ele foi uma das pessoas que, 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 que Falou que a série estava Numa visão muito feminina e eu acho que se tivesse uma visão muito feminina... Talvez não teria esse tipo de coisa. Com
1: certeza não.
0: Porque também... Eu acho que não cabe a gente julgar a atriz... A Lily Rose de ir falando assim... Nossa, ela aceitou. Porque é um contrato. Assim, ela lê o roteiro... Só que às vezes o diretor quer mudar ali na hora... Às vezes muitos roteiros mudam durante o processo. É. Então não cabe ficar tipo assim... Ah, ela poderia falar não... Mas tipo... Meio que... Ela já assinou ali o contrato... E, e aí imagina... Ela é. fica é, conhecida porque ela atrasou a filmagem, porque ela... E você já viu, né? Aí sim. os jornais falam, teve ataque de estrelismo, porque eu não quis fazer. E aí, enfim. E o
1: machismo se manifesta cada vez mais. E tá. também,
0: principalmente, que por mais que a gente evite, a imagem dela ainda está muito atrasada com o pai dela, né, Ana? Sim, então, sim. Então, assim, as pessoas ainda tratam é inevitável, ela... Inevitável, né? Inevitável, infelizmente. Então, às vezes. E ela também não é muito popular, né? Não, não é. Tanto que. Eu, eu não reconheci que ela
1: era a filha dele só por causa do DIP no nome.
0: Sim. Eu não consigo lembrar de uma coisa assim, um filme que ela já fez, uma coisa assim. É, eu também não. Então, assim. Eu vou assistir, provavelmente vou assistir. Eu pra gente vou, poder não. falar mal.
1: Tem seis episódios, vai ser a quatro de junho. E aí o público vai poder ter sua própria opinião. Exato. Eu acredito que o público talvez goste mais, porque é o que vende, né? Exato, né? Não é, é uma crítica especializada. Mas, enfim, se você gostar, que consuma. É... E
0: o próximo
1: tópico de hoje? É, já vou só um minuto. Esqueci o que eu ia falar, mas tá tudo bem. É, no Festival de Cannes também tem um filme que tá dando muito o que falar, que é File Branding que significa tipo um atiçador de chamas, um, como se fosse uma coisa sobre revolta, uma coisa assim, que atiza as pessoas. E é de um cearense, por incrível que pareça, é de um, um único brasileiro que está lá e está representando muito bem. Ele se chama Karim Ainous. Eu não sei falar porque eu acho que a família dele é argeliana, só que com certeza ele é do Ceará, né? Na, naturalizado talvez. É, e ele é o primeiro filme de língua inglesa que esse diretor fez e retrata a rainha ofuscada pelo abusivo monarque, monarca Henrique VIII. Ou seja, dinastia tudo ó, na Inglaterra, século XVI. E está retratando isso por um ponto de vista, disseram que mais feminista também, libertando ela disso tudo, porque ela, até onde eu sei... Ela desafiou esse Henrique VIII uhum. e está tratando sobre isso. E ele falou assim, chegaram com o um projeto do filme para ele ele falou, não, o que, que eu tenho a ver com isso e tal? É, a história é mó sem graça. Aí a moça falou, não, você nem leu o direito, lê, dá uma chance. E aí ele viu, e aí ele descreveu como assim, um brasileiro ser convidado para fazer um filme sobre uma antiga potência colonial é fora do comum. É, agarrei a oportunidade, afinal os ingleses e os americanos falam do resto do mundo como querem desde sempre. Eu acho que ele descreveu perfeitamente, e eu achei incrível, não é você também não acha? Sim, é uma
0: representatividade. Um brasileiro, brasileiro tá tratando né, isso. Sim. E eu fico também que já saiu a notícia que ele já vai fazer um outro filme com a Kristen Stewart, mas ainda oh. não começou, ainda tá, só tá, eu, eu não lembro o nome do filme agora, mas tem a Kristen Stewart e a Ellen Fanning.
1: Hum, mas você esse filme, Adra. Com certeza, né?
2: É meio isso que eu estou escutando sobre esse tema. Não,
1: mas você achou interessante com um o brasileiro que está. É, achei. É sempre bom
2: focar ver um brasileiro que pode ter destaque fora uh, do Brasil, principalmente na, no cinema, né? Sim.
0: E no fe no Festival de Cannes, que é um festival muito grande O maior, né? né? É, com certeza. É, eu não falo que ele é um pré-Oscar, porque é o Festival de Cannes vai para um lado mais é, experimental, vamos dizer assim. Uhum. E quando o Oscar é, um, é mais formulado, a gente pode falar assim. Porque a gente sabe, a gente vê um filme, já falei, esse filme provavelmente vai ser indicado porque é de uma certa fórmula, né? Ao passar do tempo, as pessoas conseguem montar. Uhum. Tá. O Cannes já é uma coisa mais experimental. Já é uma galera mais... É filmes franceses...
1: Eu acho que é mais que legal, assim. porque o Oscar ele é muito... Ele se prende muito a amer americanos, né? Sim. Tem, quem ganha, normalmente, é filme estadunidense. Uns dois, três, quatro anos atrás é, que começou a ganhar filmes diferenciados. Né? É, tipo Parasita, que é chinês. Chinês ou coreano? É. é coreano? Enfim, asiático. É, mas eu tô querendo dizer que ele não foi gravado em inglês, na Sim. língua. Porque os, os, quem fala inglês normalmente tem preguiça de ver coisa dublada, né? Mas, enfim... É, então, eu acho mais legal isso do Festival de Cannes, que dá oportunidade para outros cinemas.
0: E é misturado as categorias, né, Ana? O Guanosa, é uhum. que é filme estrangeiro, é filme.
1: Uhum. Então,
0: seja ele... É... Não é
1: inferiorizado, não é. por não ser dos Estados Unidos, Exato. por não ser europeu. É, por exemplo, o cinema turco é muito interessante, o francês é muito interessante, o brasileiro é muito interessante. Sim. E ele está representando.
0: Então, quando vier para o cinema, com certeza nós vamos prestigiar, né?
1: Fire Branding. Vai traduzir o nome, provavelmente, Sim. mas a gente fala aqui também. E
0: ele é estrelado pela alessia Walker, se eu não me engano, né?
1: Um nome. é, os nomes delas eu não consigo pronunciar, mas a atuação está tão boa que eles estão querendo dar prêmios para elas também sobre melhor atuação tanto para a mulher quanto para o homem. Eu esqueci o nome deles, gente, porque é meio difícil de pronunciar mesmo. E a última notícia de Hoje de Cultura é que, infelizmente, hoje morreu a Tina Turner, rainha do rock, aos 83 anos. Ela é pioneira no rock and roll e foi uma das maiores cantoras de todos os tempos. Quer cantar a musiquinha dela? You simply the best. Tã, É. E ela... Eu acho muito interessante, porque duas semanas atrás eu estava vendo o um jornal e eu vi a notícia de que o museu dela estava vindo para o Brasil pela primeira vez. E ele está lá em São Paulo. E, infelizmente, essa notícia de hoje, né? Ela, foi a, ela é a rainha do rock, né? Está uhum. eternizada. Mas eu acho interessante que ela teve um casamento muito tóxico, muito horrível, abusivo mesmo, e ela... Se divorciou e tal, sofria muita agressão, muita chantagem, muita coisa. E ela começou a carreira dela como estrela do rock aos 40 anos. Sim. Eu acho isso impressionante. Ela era muito conhecida pelas perucas, pelas maquiagens doidonas, pelas coxas, as pernas torneadas. Um ícone da moda, ela que começou mesmo a levar a mini saia pra todo lado e tal. Enfim, ela é um ícone na moda, na música, na vida pessoal... Lembrando que ela é negra, cinema, anos 40, ou seja, muito racismo, ainda mais. É onde era visto como normal, né? Então, é uma pena que ela se foi, mas foi ótimo que ela esteve aqui, né? Sim. Iluminou nossas vidas, a música dela é maravilhosa.
0: E abriu portas para muitas, muitos muitos artistas.
1: Totalmente, né? com certeza.
0: Então, foi isso por hoje, Ana.
1: Meus pés, meus mais...
0: Sim. É então, vamos para esporte? Vamos! E quem vai trazer tudo de esporte para a gente hoje é ele, Gabriel Paiva. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal daqui de fora.
4: Boa noite pra nossa audiência rotativa e rotatória, como diz o Pedro, né? Vamos falar de esporte, então. Vamos falar do caso Vini Júnior, porque o Real Madrid jogou hoje no Santiago Bernabéu uhum. contra o Raio Valencano e venceu por 2 a 1 um com os gols de Benzema e... Rodrigo, o Rodraigo é, No entanto, o jogo era apenas um detalhe, né? O que chamou de fato a atenção foram as manifestações de apoio ao Vini Que viu o jogo lá das tribunas uh, ao, entrar em, ao, ao entrar em campo, os joga todos os jogadores do Real, inclusive os reservas Vestiam a camisa 20 com o nome de Vini Júnior às costas Nas arquibancadas, muito apoio também Atrás do gol tinha uma faixa gigante com os dizeres Somos todos inícios, basta já Uh, além disso, no minuto 20 da partida Todo o estádio se uniu Em uma salva de palmas ao atacante brasileiro O jogador se levantou Nas tribunas e retribuiu o carinho Que veio da torcida No campo, assim como em todos os outros Jogos dessa rodada, os jogadores das duas Equipes se uniram com uma faixa dizendo Racistas fora do futebol uh, Todas as modalidades esportivas Do Real Madrid, desde futebol feminino Basquete e outros, prestaram homenagens E o Vini usou as redes sociais dele Para agradecer o carinho, disse ele, amo vocês, obrigado, obrigado e obrigado. Para completar sobre esse assunto, é, hoje, numa entrevista exclusiva do GE, é, o presidente de La Liga, Javier Tebas, que ele bateu boca com o Vini no Twitter, né, após o episódio do último fim de semana, ele pediu desculpas ao brasileiro. E, além disso, ele admitiu que há, muito, há insultos racistas determinados a insultar Vinícius é importante essa declaração dele porque ele não estava dando braço a torcer, né? É, e seguindo nessa onda de notícias tristes, então hoje a gente teve a morte de Alexandre Negrão. Alexandre Negrão, ele é esse piloto de stock car, faleceu hoje aos 70 anos em casa por complicações de um câncer. Enquanto piloto, ele se dedicou por 20 anos na modalidade, foram 108 corridas, 59 pódios e 4 vices. Ele também era fundador da Medley, o maior laboratório de medicamentos do Brasil. Uh, algumas celebridades do esporte, como o Cacá Bueno e o Rubens Barrichello, Rubinho Barrichello, né Prestaram homenagens ao ídolo uh, Hoje é uma noite também de muitos jogos uh, de Libertadores sul americano Não tem nenhum mineiro envolvido, mas tem alguns brasileiros uh, Daqui a pouquinho, 7 horas, o, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Portenho, fora de casa E mais tarde tem New e Flamengo, Argentinos Júnior e Corinthians Às 9h30, então os três brasileiros da Libertadores aí hoje Jogando fora dos seus domínios. E na Sula tem jogo também. Fortaleza recebe o São às sete horas. E às 9 o Aldax Italiano vai receber o Santos ah, em partida válida pela Sul-Americana, como eu disse, né? Seguindo nessa toada, então de já falando de futebol, a gente tem alguns assuntos para abordar hoje. Tem basquete. Tem pós-jogo do Atlético. Eu vou chamar o Luiz para trazer as notícias do Cruzeiro do treino de hoje.
5: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do cabuloso? O Cruzeiro retornou aos treinamentos na Toca da Raposa na manhã desta quarta-feira e contou com duas novidades na preparação visando o confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro sábado às 6 e meia no Maracanã. O meia Matheus Vital participou de parte do treinamento e a expectativa é que seja relacionado para a partida de sábado. Ele havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa direita e por isso desfalcou a equipe nas partidas contra o América, Grêmio e Cuiabá. Já o volante Fernando Henrique, após um longo período de recuperação, participou de parte do treinamento e a expectativa é que em breve ele seja relacionado para as partidas e vire opção para o técnico Pepa. Ele sofreu uma lesão no menisco do joelho direito em janeiro e busca estrear com a camisa do Cruzeiro. Falando ainda sobre o Clube Celeste, o Cruzeiro informou que avançou na criação do comitê de torcedores e definiu que 12 pessoas irão participar da seguinte maneira. Um ex-atleta ídolo do clube, um sócio 5 estrelas, um sócio diamante, um membro da associação de grandes cruzeirenses, um membro de torcidas organizadas, um representante de grupos de minorias, um torcedor em geral, um membro do Cruzeiro Associação, o secretário-geral e os diretores de marketing e de operações do Cruzeiro SAF, esse comitê busca debater temas importantes como patrimônio material do clube, pautas sociais, projetos de marketing e experiências em dias de jogos será formado no mês de maio e a primeira reunião irá acontecer no dia 8 de junho. O item prioritário na pauta da primeira reunião será a reformulação do Raposinho e do Raposão, os mascotes do clube. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
6: É isso, Luiz. Obrigado pelas notícias do Cruzeiro. Vamos falar agora de Galão na Massa, porque o Galão ontem recebeu o Atlético Paranaense no Mineirão, aquele gramado horrível do Mineirão. Mas teve jogo e teve um jogão o Atlético Paranaense saiu na frente com Alex Santana aos 6 minutos do segundo tempo. Mas o Galo é vingador e foi para cima e conseguiu virar o jogo. Dois gols de Paulinho, um aos 23 do segundo tempo e o outro aos 42. O Galo foi predominante durante toda a partida. É, conseguiu aí 73% de posse de bola contra 27 do Furacão. E foram 16 finalizações do Clube Mineiro contra apenas 5 do time paranaense. É, falando agora sobre o grupo do Galo, o Libertar venceu o Alianza Lima ontem por 2x1 e embolou o grupo mais ainda. Ficou da seguinte forma, é, Atlético Paranaense em primeiro com 7 pontos, é, Galo em segundo com 6, o Libertar vem em terceiro também com 6 pontos, é, a diferença é que o Galo tem 1 okay. no saldo de gols e o Libertar 0, tá bem. e em último tem o Alianza Lima, que é o próximo adversário do Galo no dia 6 de junho, fora de casa. E é isso, essas foram as notícias do Galo de hoje. Vou chamar o Adri agora para as notícias do basquete.
2: 5, 4,
6: 3, 2,
2: 1. Muito boa noite aí para vocês que estão acompanhando, né? E vamos aí começar falando da eliminação do nosso time aqui de Minas. 1, 2, 3 Minas foi eliminado pelo atual campeão, o César Franca, lá na NBB. O, numa melhor de 5, o time do César venceu por 3 a 2. O jogo foi vencido por 93 a 79 Lucas Dias foi o destaque da partida com 28 pontos, 7 rebotes e 32 pontos de eficiência e também tivemos aí a primeira vitória do Boston Celtics que quer se recuperar nessa série que até então, o Miami Heat tá estava dando por 3 a 1, onde o próximo jogo o Miami Heat pode vencer, que vai acontecer amanhã, aliás, Jason Tatum foi o destaque da partida com 33 pontos 11 rebotes e 7 assistências o time de Boston venceu por 116 a 99 também tivemos aí uma notícia meio triste para os fãs do Carmelo Anthony, que teve a sua aposentadoria anunciada. Ele foi draftado lá junto com o LeBron James lá em 2003 e uma curiosidade: o LeBron James agora né, é o único jogador em atividade do, que desde de todos os jogadores que foram draftados em 2003. Ao longo de quase duas décadas, Carmelo Anthony disputou várias partidas por New York Knicks, Oklahoma City Thunder Houston Rockets, Portland Blazers e Los Angeles Lakers, que foi seu último time até então na temporada 21-22. Carmelo Anthony também anotou 28.289 pontos, o que o faz ser o nono maior pontuador de todos os tempos da NBA. E aí também tivemos aí um triplo Felizados que podem ser o MVP da temporada da NBB 2022 23 E todos os jogadores são do César Franca. Nós temos Jorginho, Lucas Mariani e Lucas Dias. E também aí na NBA tivemos a demissão de três técnicos anunciada. O técnico do Milwaukee Bucks, do Phoenix Suns e do Philadelphia 76ers. E também aí um boato que está rolando é das, da ida do Trey Ang para o Los Angeles Lakers. Ainda não sabemos se isso é verdade ou não, são apenas boatos. E também a boato que James Harden pode voltar para o Houston Rockets. Ele, lembrando que branco no final dessa reta aí. Ele foi para o time do Philadelphia, foi, fez uma boa campanha. Mas eu acho que seria uma uma anunciada dele querendo voltar para o Houston, que foi o time que foi draftado e talvez uma proposta interessante porque o Houston Lockett pegou uma boa seleção no draft já que eles querem montar um time mais competitivo para essa temporada vamos vamos acompanhar aí né nos próximos programas aqui quem aí é, encerrou né acho que é só isso basquete. é isso obrigado Adrian. nada é, você
6: acha que o Celtic consegue virar a série tá não do Miami? não difícil né
2: difícil ah, tá.
6: é isso Miguel essas foram as notícias do esporte eu volto com, com vocês.
0: Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Adri. Nada. É, antes da gente finalizar o programa, eu queria falar um pouco sobre esse caso do, do Vini. Na verdade, é só um exercício para poder a gente entender o quão importante, o quão pesado é, né, Ana? Ontem, eu acho que o professor de seminários, ele deu um exemplo, assim, perfeito. De que, imagina se você está andando na rua e uma pessoa chega e te faz um comentário racista. Você vai ficar baqueado. Imagina duas, uma depois a outra. Vai ficar assim. Hum. Agora, imagina um estádio, né? Então, assim, é, é aquilo de que, a, principalmente, um, um pouco, o pessoal lá de fora, eu não vejo isso tanto aqui no Brasil, porque a gente abraçou bem a causa, estão é, tratando de uma forma bem, né? É, tipo se fosse
1: xilique, né? Exato.
0: Exato. Tipo, ai que feio um jogador é, brigando, mas tipo assim, cara, tinha um estádio, um estádio. Eu não sei falar o número exato de pessoas que tinham no jogo. É a primeira hum.
2: vez que isso acontece, né? Aqui Sim. no Brasil, principalmente nos torneios sul-americanos, como, por exemplo, o time brasileiro indo jogar contra times argentinas, libertadores, que quem organiza é a Comebol, sempre acontece casos... De racismo, da torcida argentina sim, sim. Principalmente gente, nos estados né? Principalmente no estados brasileiro. Quando eles vêm aqui, o time deles vem jogar aqui Contra nós, na né, Libertadores Também acontece a mesma coisa, sempre acontece Todo ano, repete a mesma situação Nunca muda nada, vai lá, dá um tempo A gente fala, todos os jornalistas falam Comentam, coisa e tal, se apaga O torneio Exatamente. acabou, beleza, passou Vai chegar no ano que vem, vai acontecer a mesma coisa, ano passado foi a mesma coisa, esse ano está sendo de novo e vai se repetir.
0: Exato. E também eu acho que, claro, é da importância para ele, mas também não só para ele, porque isso acontece também, é, 48 mil pessoas, é. né? 48 mil pessoas é, sendo racistas, né? Resumindo então também não é só focar pro caso dele né Ana, porque Sim. aqui no Brasil acontece com jogadores brasileiros e pessoas brasileiras, então eu acho que tentar né? fazer... tem dia dia. Áreas, é tentar fazer. todas áreas imagina é... quem não é famoso Nem
1: emprego, quem não tem emprego
0: imagina quem não é famoso Uma pessoa comum. Exato. exato não é então, muito
1: difícil de imaginar não, Ana. Ainda
0: não então fica o exercício aí então essas foram as principais notícias do central de hoje o programa foi feito por mim Miguel Augustos e a produção foi feita por mim, Miguel Augustos, pela Ana Luísa, pelo Adrian, pelo Gabriel Paiva, pela Júlia Sobral, pelo Luiz Barcelos e o Vitor Cordeiro. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauã Lucas e a coordenação pelo Getúlio Neure Neuremberg. Neuremberg. Uma boa noite e até amanhã, gente.